0: Olá, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao Antropolis. E hoje, o nosso convidado é o professor Derek Parder. O Derek, que é antropólogo, etnomusicólogo e professor do Departamento de Estudos Globais da Aarhus University, tem um histórico muito importante de pesquisas e publicações no campo dos estudos sobre migrações e juventudes, tendo se dedicado principalmente ao estudo da relação entre formas marginais de produção cultural e conflitos epistêmicos relacionados ao modo de imaginar os espaços urbanos. Além disso, ele também é um viajante inveterado, tendo vivido e trabalhado em países como Estados Unidos, Brasil, Portugal, Cabo Verde e mais recentemente na Dinamarca. Por último, a gente também conversou sobre o atual projeto do Derek, do qual ele aposta na escrita criativa como um método de expansão da imaginação antropológica. Quer saber mais? Então fica aqui com a gente. Eu sou Guilherme Aderaldo, anfitrião desse episódio, e na conversa com o Derek, eu contei com a companhia do meu parceiro Francisco Pereira Neto, que é professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Pelotas. Fiquem agora então com o Derek Pardon. Ah, e só mais um recadinho, se você nos escuta no momento em que esse podcast está indo ao ar em junho de 2022, saiba que o Derek vai estar em São Paulo no mês de julho e vai oferecer uma oficina de escrita criativa no Sebrap. Para mais informações, dá uma olhadinha no link que a gente disponibilizou na descrição do episódio. Agora sim, com vocês, Derek Pardews. Hoje a gente recebe aqui no Antropólise o professor Derek Pardew, antropólogo, professor da Aarhus University, na Dinamarca. E, para esse bate-papo, está aqui do meu lado meu velho parceiro, Francisco Pereira Neto. Tudo bem, Francisco?
1: Tudo bem. É, levando, me esquivando da Covid e dessas coisas todas, né, dos últimos tempos. Mas é uma satisfação estar aqui com o professor Derek, né, é uma produção muito interessante, eu tenho certeza que essa nossa conversa aqui vai servir para muitas pessoas, né.
0: Poxa, é um prazer realmente receber o Derek aqui com a gente, já faz tempo, né, como eu dizia para ele que... Ele está no nosso radar aqui do Antropolis e é uma felicidade imensa assim, poder receber ele finalmente né, para esse papo aqui, que eu tenho certeza que vai ser um papo muito bacana e muito, muito importante para quem estiver escutando
2: a gente aqui nesse podcast. Né?
0: E aí, Derek, como é que estão as coisas? Tudo bem?
2: Tudo bem, tudo bem. Bom dia a vocês, bom dia a todas, todos e todos. Estou super feliz de de poder ter essa oportunidade de conversar um pouquinho, falar um pouco da minha trajetória, que eu acho que tem vários pontos de convergência com vocês e com é, pessoas que possam estar ouvindo esse podcast. que Eu achei a proposta, vocês estavam me contando um pouco antes, a proposta, eu acho é maravilhosa, de ter um podcast para atingir a comunidade para além da, das, dos muros da universidade e realmente tentar conseguir conectar a universidade com a comunidade. Poxa, um prazer enorme pra gente poder te receber também, e a proposta é justamente
0: essa, né, que você mencionou aí, é justamente quebrar esses muros, né, acadêmicos e poder se comunicar de uma forma mais ampla e mais é, lúdica também, né, com a comunidade para além dos nossos pares, né, na universidade. É Algo que eu acho que tem muito a ver com, com a tua proposta também é, de, de inserção acadêmica, pelo menos a tua proposta mais atual, né, a gente vai falar sobre isso ao longo da... Do nosso papo, né? É, para começar então a nossa conversa, eu queria te pedir para falar um pouquinho da sua trajetória, porque você nasceu nos Estados Unidos, né? É, mas a sua trajetória é marcada por, por itinerários muito difusos, né? Pelo mundo, né? Quer dizer, você nasceu nos Estados Unidos, mas você viveu no Brasil, é, em Portugal, né? Passou por Cabo Verde e agora é professor na Dinamarca. Quer dizer, você tem uma, uma trajetória caracterizada por, muitos, por muitos, muitas passagens, por muitos itinerários, né? E aí eu queria te pedir, né? Para você... É, resumidamente, descrever, talvez, alguns momentos é, marcantes desse
2: processo. Sim, é, vamos lá. É, eu estava ouvindo sua pergunta e pensando, nossa, eu não sei se eu vou conseguir cobrir. É, então, qualquer coisa, se eu esquecer, se eu não falar alguma coisa ao respeito, por favor, pode interromper. Porque, assim, em vários pensamentos que surgem quando você fala de trajetória pessoal e profissional vem várias coisas na minha cabeça tem duas coisas que eu queria falar para enquadrar para guiar essa fala primeiro que eu sempre sempre era uma pessoa sou uma pessoa que tenta entrelaçar é, o que eu gosto meus gostos com meu emprego esse é o ideal de todo mundo de gostar que você está seu emprego, gostar que você faz para o trabalho, para, para sobreviver nessa vida capitalista, etc. Isso é ideal de todo mundo, mas a gente sabe que a porcentagem que das pessoas que conseguem fazer isso é pff, mínimo, baixíssimo, né, que é impossível. Então essa sempre era meu minha meta, meu objetivo de como eu posso fazer alguma coisa que tem na relação que que eu gosto e desde criança eu sempre gostava de música, quando eu era adolescente era o boom de rap e hip hop nos Estados Unidos. Sim, eu nasci nos Estados Unidos. Eu nasci num lugar meu, é uma cidade pra, é, no, no estado de Virginia, na né, no, no oceano Atlântico.
0: Bom pessoal, só uma pequena correção que o Derek nos enviou logo depois de ouvir o episódio, quando ele já tinha sido publicado. Na verdade, ele não nasceu no estado da Virgínia, mas sim no Alabama. O que acontece é que ele cresceu na cidade de Virginia Beach, aí sim na Virgínia, como ele mesmo conta nesse trecho que ele generosamente nos mandou para ser
2: acrescentado aqui no episódio. Bom, eu nasci na cidade de Huntsville, dentro do estado de Alabama, que fica no sul do país, dos Estados Unidos, e cresci na cidade de Virginia Beach, no estado de Virginia, que fica mais para o norte, uh, na costa do Oceano Atlântico. Eu menciono a Alabama, porque todos os membros da minha família nasceram no Alabama ou no estado de Mississippi ou Georgia, ou seja, a região do país que mais se identifica com a história é, escravidão, de, de racismo, de, de uma certa de um certo conservadorismo político e ideológico que é uma base que continua sendo uma base dos Estados Unidos em termos não só em termos ideológicos, mas também nas políticas públicas e no cotidiano do pensamento, o que, que é um cidadão, etc. Nessa sociedade, então eu acho importante mencionar tudo isso porque dá um certo contexto de onde eu, de onde eu vim, de que tipo de bagagem que eu trago comigo que tipo de é, história que eu tento me posicionar, resistir, mudar os diálogos que eu tenho na minha vida é, que se torna pontos de interrogação, de reflexão não somente na minha vida pessoal, mas também profissional. No começo dos anos 80, quando os sons de Nova York, os sons de Los Angeles começaram a se expandir, era incrível para mim. Foi, era, Houve um impacto enorme. O que, que eu gosto, que que eu gostaria de ser, que eu aprecio no mundo, o estilo, a maneira de se expressar. Foi muito importante para mim. Mas assim, ficou assim no, no lazer. Assim, no lazer, eu fui estudando outras coisas, eu fui para a universidade, muito longe de onde eu cresci. Eu queria pegar esse, esse termo que você falou, itinerário, e assim, você notou que eu tenho passado por vários lugares, vários países, e muitas vezes é fica fora do nosso controle. Eu não escolhi várias coisas, mas assim, a gente. Um, Pouquíssimas vezes que a gente tem poder de escolher onde a gente vai. Às vezes, eu não, quase nunca que eu tinha uma opção. Era mais ou menos o emprego aqui, eu vou lá. Eu tinha uma oportunidade que surgiu, ah, eu vou lá. Mas, em retrospectiva, eu acho que eu sou uma pessoa super sortudo, de, pelo menos guiado a essa trajetória, que me levou a vários lugares e assim, eu aprendi tenho aprendido tanta coisa sobre o ser humano e a interação entre os seres humanos e a, a, a cidade, a, 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 o mundo construído pelos homens e também a natureza, que também existe em várias cidades, não é só aquela coisa da floresta longe da cidade. Todas essas coisas têm mexido comigo, mas começou com o rap e hip hop nos anos 80, que abriu minha cabeça, que me deu um desejo de, de me conhecer, tipo, autoestima, de uma força, tinha essa parte... E outra coisa, que as, as coisas que eu tenho escrito, que eu tenho pesquisado, que eu tenho falado ao longo das últimas décadas, tem muito a ver também com a minha trajetória pessoal. Então, a trajetória pessoal e profissional tem se cruzado várias vezes. E um pouco desses desvios, às vezes sem opção, é um pouco de um espelho da minha vida pessoal. Sempre procurando, eu nunca, tipo, nunca me senti muito estável nunca sinto sólido, eu sempre estou procurando alguém, algo para me conhecer melhor, então, né, tipo, reflete das conversas que eu tenho, me coloca, tipo, num meio de uma ansiedade, às vezes, um pouco, uh, dá um pouco de medo, mas também é super criativo também. Sempre estou sempre meio deslocando, assim. Então, e por falar nesses
0: deslocamentos, né, e nas ansiedades todas que isso envolve, eu sei que você chegou no Brasil depois de conhecer o professor José Jorge Carvalho, da UNB, em Austin, né? É, você pode falar um pouquinho pra gente como é que se deu esse encontro, como é que você chega
2: no Brasil? Houve um evento que um, eles chamaram, convidaram o, o professor Jorge, para falar sobre as pesquisas dele em vários lugares do Brasil, sobre várias culturas afro-brasileiras. E no final do, da palestra dele, ele levantou um vinil, um, uma capa de, de um disco de vinil. Isso foi em tipo, é, 95 mas 94 1994, 1995. E era o disco do grupo Câmbio Negro, que é um dos pioneiros de rap de Ceilândia, toda essa história da, das satélites. E aí ele levantou... Ele, era uma palestra sobre várias coisas que tem nada a ver com cultura popular, eu diria. Mas no final ele levantou esse disco, ele falou alguma coisa sobre o grupo. Eu pensei, nossa, eu nunca ouvi falar, não sabia nada sobre grupos de rap no Brasil. Eu achei, nossa, eu vou, eu vou ao Brasil. Eu estava meio tocando Bossa Nova, essas músicas... Super adoradas pelos gringos aí que tem nos bares e tudo. Mas eu, eu acho essa coisa, eu tenho que entender melhor isso que eu adoro. Aí vem, por isso eu mencionei a coisa dos anos 80. Sempre vem comigo agora com essa objetivo de: será que eu poderia casar essas? Esses gostos, essa, essa, esses gostos de, de música com uma profissão, uma coisa dentro da universidade, será que é possível? Foi em 94 que foi publicado o primeiro livro, livro mesmo sobre rap e hip hop da Trisha Rose, que todo mundo conhece, que é o Black Noise, que foi traduzido por português e tudo. É uma coisa histórica. Foi em 94, quando esse livro foi publicado, foi um sinal para mim, tipo, alguém conseguiu fazer isso. Cara, isso é possível. Posso fazer isso. E vamos lá para o Brasil. O Brasil parece um país super interessante. Eu não sabia nada, não falava nada de português, mas assim, a música é incrível. As pessoas são incríveis, vamos lá. Então foi, foi mais, mais ou menos assim que em 1995 eu resolvi. Eu tinha é, terminado o mestrado. Era um momento de sair. Era mais um momento de, tipo, uma. eu terminei alguma coisa, eu não sei o que eu vou fazer eu quero experiência, vamos lá. Então, eu fui sem muitos planos, sem saber nada, sem saber, por exemplo, mesmo a moeda da época, porque isso foi antes da internet. Então, alguém me deu um livro, desses livros de turismo, mas foi publicado em 93. Então, era cruzados reais, ou alguma coisa, se cruzeiro, cruzados reais, não lembro o que, que era. Nem Não era real, era tipo um dólar igual a... 4 milhões de cruzados, sei lá. Eu achava, ó, oh, com 400 dólares, eu tô bem, cara. Eu vou ser um rei, eu vou comprar uma ilha, vai ser legal. Só que quando eu cheguei no aeroporto Guarulhos, eu olhei aqueles, aqueles números, aquele negócio digital passando um... E eu não tava entendendo, porque era tipo um dólar, era, zero, era tipo 85 centavos. Que na verdade, porque naquela época, o real era mais forte do que o dólar. Eu não estava entendendo esses números. Nossa, 1, 400, 400 dólares não valem nada aqui. O que, que que eu vou fazer, entendeu? Eu não estava entendendo nada. Era impossível. Eu fui a Brasília para tentar pedir socorro do do professor Jorge. Ele não estava lá. era Novamente, era essa época que era mais difícil comunicar com as pessoas. E, bom, foi parei, ele avisou, eu tinha avisado mais ou menos que talvez eu iria, me avisou o um, um ano de graduação na época para me ajudar, mas eu, para ser sincero, não gostei de Brasília, eu achei uma cidade muito chata, não me atraiu de nada. São Paulo, eu fiquei dois dias antes de ir para Brasília, já me apaixonei, não achei incrível, foi para a República, foi naquelas áreas, foi muita gente, muita fazer bastante coisa, eu cruzei com alguém sem falar nada, eles me levaram para uma aula de capoeira, entendeu, era incrível, para mim era incrível, eu tive que voltar, aí eu voltei e fiquei quatro anos um, vivendo, um, indo para as periferias quando eu dando aula de inglês só para sobreviver, e foi incrível, foi uma aprendizagem que mudou a mudou minha vida.
1: Derek, é muito, muito interessante essa né, sua trajetória, e eu gostaria de retomar um pouco aquela a sua fala inicial, né, da, da sua condição de, de, você chegou a falar do, no termo ansiedade, né mas a a sua condição de movimento, né? é uma forma de estar no mundo né? é o um movimento, e o um encontro com o rap, do ponto de vista tanto profissional como pessoal. Né? O, o rap eu acho que tem um pouco né? Essas, é, cara, essa característica né? de transitar e conectar, com, a, transitar muito pelo pelo mundo, como, né, como forma artística, musical e outras, né, e ter a capacidade de conectar com as localidades. Você fala quando estuda né, sobre o hip-hop, sobre diferentes escalas né, de cidades e de lugares, e sempre ele está presente ali como uma forma de expressão, de construção de territórios da, das mais diversas naturezas. Assim. Então, a minha questão é, é essa, né, é entender um pouco é, essa companhia, né, ou essa, esse atravessamento que você teve, com o rap, gostaria muito de, de escutar a respeito disso, sempre nessa linha que eu acho que é muito interessante, de né? uma relação uh, profissional e pessoal, né? que vai, eu acho que, fortalecendo muito o que você escreve sobre o mundo né? e sobre as
0: coisas. Tem uma, uma questão que é muito próxima dessa do Francisco e que tem a ver com o seguinte, eu acho que é, tem dois temas, né, Derek, que são muito recorrentes nas tuas pesquisas, até um determinado tempo, né, nas tuas primeiras pesquisas, pelo menos. Eu acho que um desses temas é o entendimento dessa ideia de margem, né, não como um lugar de falta, né, mas, mas na, na, na dimensão positiva, né, ou seja, produtiva do que significa margem, né, a margem pensada aí como um lugar de, de criatividade, né? É, eu acho que isso aparece com muita frequência nos teus primeiros trabalhos, né? essa questão de, de como que a margem ela é uma posição epistêmica, né? a partir da qual centralidades alternativas são produzidas, né? centros fora do centro, entre aspas. Né? Isso é uma coisa da qual você fala bastante. Eu acho que um outro tema que aparece muito nas tuas pesquisas tem a ver com, com essa relação entre produção cultural... Né? e processos imaginativos e criativos que alargam o espaço, que alargam o espaço geográfico mesmo, a imaginação geográfica. Eu queria te ouvir também sobre, sobre isso, né? sobre como que você é levado a se interessar por, essa, por essas duas questões, né? a margem dessa dimensão produtiva como uma posição epistêmica e... Por outro lado, relação entre produção cultural e espaço geográfico. Né?
2: Eu vou falar algumas coisas associadas às palavras chaves que vocês mencionaram e vamos tentar, talvez, em coletivo, tecer. Uma coisa que eu sempre me identifiquei com os rappers, eu utilizo sei lá como um objetivo, uma meta para mim mesmo, é que uh, é, que tem a ver com essa palavra de ansiedade, de nervosismo, de quando o cara porque quando você você vê um artista mais super popular às vezes essas coisas são meio escondidas de você vai na periferia, você vai nos lugares onde pessoas normais com um cara cotidiano um cara normal sobe no palco começa a falar até percebe você observa como é uma, uma façanha para o cara é uma é uma conquista por isso essas palavras de conquistar espaço estamos aqui conquistando falando coisas de mesmo de até só o ato de subir o palco é incrível para a maioria dos rappers o cara que não tem nada que isso é o esse eu vou contar uma história para você que é sobre minha vida minha experiência, minhas observações minhas ideias e que você vai ouvir isso já é uma mega conquista eu tenho admirado isso eu admiro bastante e isso volta àquela questão que eu levantei no começo, de poder casar minha trajetória pessoal com um profissional, de poder refletir e, e de não separar. Isso vem, isso vai surgir cada, ainda mais nos últimos anos, naquela a parte de cri, a escrita criativa, que a gente vai falar um pouco depois, mas eu estou sinalizando essa essa parte mais para frente porque esse casamento entre a vida pessoal e profissional e de ansiedade é, e essa ansiedade não é só psicológica então né, acho que tem a ver com a questão de transitar de fronteiras, de divisas de, de se mover muito muito rápido tem a ver com sim, o que tá acontecendo aqui agora sabendo que a realidade do fulano longe daqui vai ser uma coisa parecida pode ser em outra parte do país do Brasil outro país, assim outra parte do Brasil, uma outra cidade, uma, outra, uma realidade que é parecida, mas também tem ressonâncias na, na França, em Cabo Verde, o Cabo, porque o Cabo Verdeano adora racionais, os, os caras no Portugal adoram os racionais, porque tem uma maneira de contar uma história que transita Oceano transita, transita às vezes categorias sociais de, de pele, cor de pele, de, de gênero, de classe social. É incrível o poder da narrativa. Então, eu tenho tido a, o privilégio de realmente fisicamente me trans de, de mover uma mobilidade física, geográfica, e um privilégio de poder refletir, de ter o tempo necessário de refletir sobre esses usamentos e transitar filosoficamente ou psicologicamente. E estamos, a gente sabe, né, estamos vivendo num momento mais intenso de mobilidade. Mesmo com a pandemia, mesmo com isso, a gente vê por várias questões de neoliberalismo, mas também de, de tecnologia, de é, essas conexões Globais e desejos de mudar a sua vida, de buscar uma outra coisa. Estamos vivendo nessa intensidade de mobilidade. Eu acho que, então, eu acho que é o crescimento de, da cultura hip hop e rap reflete um pouco dessa trajetória global trajetória de, de migração e mobilidade de pessoas, de, de ideias e de uma coisa meio é, universal, de querer, de, de exigir reconhecimento como algo de humanidade. que eu, eu admiro no rap que eles eles exijam que você reconheça que o cara está lá no palco. Você não pode negar que o cara está presente. Entendeu? Eu acho que todo mundo quer isso. Todos, todos querem o básico de reconhecimento de estar no mundo. Eu acho isso super forte e me dá uma força. Apesar de, de todos os meus privilégios é, que eu tenho, eu, eu acho que todo mundo, eu sinto uma falta de conhecimento. Acho que todo mundo sente isso. Eu rap é uma fonte de, de energia para mim. É uma fonte de energia de querer é, me expressar, de pensar como eu posso estar mais presente no mundo. Dependendo de outros, de fazer uma colaboração com os outros. Que, para a gente estar mais presente no mundo, de, de ocupar lugares diferentes. É, então, acho que tem a ver com a sua pergunta é uma sobre espacialidade. De, é, sim, Eu acredito que a cultura, principalmente as, as formas de culturas expressivas, resultam em uma outra, uma reformulação dos espaços, dos territórios urbanos e, e de outros lugares. Mas eu tenho mais experiência com as cidades, os territórios urbanos. Eu acredito, eu tento escrever sobre como uma um performance, uma série de performance, uma série de encontros, um posse que encontro num lugar que é meio abandonado dá um outro sentido para esse barzinho. Os saraus que dão um outro sentido para aquele barzinho da esquina na periferia. O bar não para de ser só um bar. Ele vira uma, um centro cultural. sarau com a periferia é um grande exemplo disso. Aquele lugar é uma outra coisa, é um, quase uma, uma instituição agora, uma instituição que agora está na periferia, então o cara do centro, o cara da Vila Mariana, Pinheiros, etc., Vila Madalena, ele vai para a periferia para consumir cultura, para beber naquela fonte de uma, de uma cultura tão rica que antigamente... Era o contrário, o fluxo era a periferia. Você tem que ir para o cinema, você vai para o museu, então você tem que ir para o centro. Agora não. Então mudou os, a espacialidade da, da cidade, o que, que o valor da cidade está espacializado. Então, o Rápido, e, e o Sarau é mais um exemplo mais forte, até, dessa, dessa mudança, dessa, dessa reformulação as redes culturais. Então, eu acho que é isso que estava perguntando, né? um pouco disso, e, e vem dessa, dessa palavra-chave de imagem, que eu sempre achei interessante. Quando eu estava aprendendo português, eu ouvia muito e não estava entendendo exatamente o que o caras é ah, o cara marginal, é o cara marginal, porque existe essa palavra, existe o conato em inglês, mas não é exatamente a mesma coisa. Não funciona como uma personalidade, como um tipo de pessoa marginal, isso não existe. Então, eu achei incrível essa, essa, essa ligação entre um termo de espaço, uma posição geográfica, margem, fora, pelo menos na linha, na fronteira, na divisa entre coisa e não coisa. Coisa e nada, coisa e não. E uma pessoa, para mim era incrível, muito forte essa ligação. Eu comecei a refletir sobre isso e como os, como os jovens, como a gente de, de rap, de hip hop, de, de, de funk, de, de sa, dos saraus, etc., como eles tentam não aceitar isso, ou pelo menos inverter isso, e assim abraçar, eu sou marginal, E aí marginal. mas eu sou, você precisa me ouvir. O que está na margem, afeta, até é, influencia o que é o centro, o que é a coisa. Então, eu comecei a refletir sobre quando, em, em, em termos até básicos de percepção humana, que quando a gente vê uma coisa, a gente precisa da margem para focar na coisa, ou seja, que a margem, a quadra, determina, de uma certa forma, nosso reconhecimento da coisa, da entidade. Eu comecei a brincar com isso filosoficamente, baseado nas experiências empíricas. Eu achei uma puta, assim, uma puta sei lá, sacada que vem dos caras. Assim, eu não tô inventando, eu só estou colocando em linguagem um pouco mais acadêmica, mas é uma lição básica periferia para mim. E é uma coisa que, como eu falei, que em inglês não tem isso, então eu achei... Muito legal para os leitores ingleses de pensar um pouco como as línguas funcionam, como as línguas uh, passam ideias que a gente não percebe, a gente não pensa muito sobre isso. A gente tem muita lição... É, sociolinguística na, na coisa veio
1: uma série de, de
2: imagens
1: assim e até da minha experiência pessoal assim, eu me lembro das minhas viagens da Europa e para a Europa e o meu espanto com os museus assim e, e, e olhava e dizia meu Deus essa gente tem muita coisa para guardar e tesourar né ouvindo uma experiência brasileira onde a gente as coisas fluem as memórias a gente perde muito né de, de, das memórias e, e, é um, e é um é um trabalho constante né você mantê-las e, e é um trabalho criativo né, né parece que lá nos museus as coisas estavam mais fixadas e aí eu pensei no, no Oiticica, né no, no aqui nos anos 60, no final dos anos 60 no Rio de Janeiro botando sambistas, né, bailarinas, né, sambistas de escola de samba dentro do, 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 do museu, do principal museu brasileiro, né, e foi uma quer dizer, um marco, né, para ampliar essa visão de expressão e do que seria a arte, enfim, de uma arte em movimento, né, e, e, e isso me, 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 me eu comecei a, a pensar no samba, né, e na, no hip hop, em toda essa tradição que realmente vai reconfigurando essa, essa situação da, da percepção, né? inclusive na construção de memória eu lembro de, uma, de algumas exposições suas também Derek, você coloca o bairro português é, é, a imagem de um bairro português e, e alguns grafites colocados num, num bairro em ruínas né e todo o trabalho de memória dos, dos rappers né coisa que aparece aqui um pouco também muito em, em pelotas né na, em regiões que são abandonadas por antigas Funções industriais, o que quer que seja, a marca dos grafites, ela, ela revigora um lugar, uma memória, e leva estudantes, inclusive da universidade, a falar desses lugares que aparentemente seriam abandonados e são repletos de de histórias de, de pessoas e de, de vidas, né? E enfim, é uma, foi mais um comentário mesmo, né? E a, a sua fala me, me estimulou uma série de, de imagens, né? E muito ricas, né? Sobre, eu acho que o, o, o potencial das coisas que você traz,
2: né? Eu adoro isso de as ligações entre eu Alguém fala, é mais uma conversa, porque ah, eu falo alguma coisa e te lembro de uma outra coisa e a gente vai tecendo uma narrativa, e assim, que ah, em vez de explicar tudo, tipo, ah, é isso, eu vou explicar o X e a fórmula Y e tal. Em vez disso, a gente conta histórias que tem, que desperta, memórias ou outras ciências de outras pessoas e a gente vai construindo uma narrativa que representa algum fenômeno, representa um pouco de nós, representa um pouco de as pessoas com quem a gente tem conversado. Eu só queria sublinhar essa essa qualidade de, de uma conversa que eu acho super construtiva no, no conhecimento acadêmico. Eu só estou falando isso porque... Estou muito nessa onda de, de representar ao invés de explicar. E tem muito a ver com a ideia de escrita criativa. Então, obrigado, porque acho que parece normal. Não precisa fazer uma pergunta também. A gente faz comentários e a gente vai criando coisa. Não, é muito, muito incrível assim, isso, né?
0: A gente vai agora chegar a já falar no seu trabalho mais recente com a escrita, né? com essas experimentações relacionadas à escrita. E é muito interessante. Para mim, você é uma referência já há muito tempo, né? Porque... Eu também, não sei se você sabe, mas eu também trabalhei com essa questão dos coletivos de produção audiovisual nas periferias de São Paulo. E a minha interrogação, a minha questão, né, sempre foi muito parecida com a sua em relação ao hip-hop, quando eu fui estudar esses coletivos. né, Porque, no fundo, eu comecei a me dar conta que esses jovens estavam produzindo filmes para pensar, para reconfigurar a imaginação geográfica da cidade né porque quando sei lá alguns coletivos iam fazer um filme sobre moradia por exemplo o que eles faziam eles iam fazer uma verdadeira peregrinação pela cidade para achar pessoas para entrevistar, para filmar lugares, né? E essa peregrinação levava eles a, sei lá, uma ocupação de um movimento sem teto no centro, uma favela em algum extremo da cidade, um albergue para moradores de rua. E o filme, o manejo dessas tecnologias digitais permite eles colarem territórios, né? E, e, e produzir essa essa e a partir dessa colagem, construir uma referência do que é a periferia, que era muito contrastante em relação ao que as ONGs diziam que era a periferia, ou ao que o jornalismo dizia que era a periferia, né? E aí eu comecei a entender o quanto que fazer filmes era, ao mesmo tempo, produzir uma cidade, produzir um referencial, um regime de urbanidade muito, muito mais é, vivo, né? Muito mais instigante, né? E eu comecei a, a cruzar a cidade com esses, com esses caras, com esse pessoal, né? É, que fazia parte de uma rede, né? Chamada Coletivo de Vídeo Popular, né? E isso foi, para mim, uma... Meio que, assim, a abertura de uma porta para eu conseguir é, enxergar uma cidade que até eu, então eu não enxergava. É, essas ferramentas sociotécnicas né, essas ferramentas digitais oferecem para esses, esses atores para esses jovens, para essas pessoas a possibilidade de, de reconfigurar mesmo a espacialidade né, urbana e essa reconfiguração ela não é só simbólica, né? Porque, no fundo, ela se desdobra em formas de ocupação, em formas de uso efetivo do espaço, né? Na medida em que essas músicas começam a circular e atravessar o oceano, né? É, sei lá, eu acredito que talvez na Amadora, em Portugal, jovens estejam querendo vir para São Paulo para conhecer o Capão Redondo, não para conhecer a Vinda Paulista, né? Quer dizer, você começa a mudar o, o, o referencial mesmo de, do que é mais valorizado, enfim, na, na cabeça desse, desses jovens, né? E isso é muito interessante porque permite a gente também desconstruir uma certa é, normatividade, né? Que está por trás de, desses enunciados hegemônicos, né? Sobre o que é a cidade, o que é a periferia, o que é o centro, né? E a gente conseguir é, decodificar as relações de poder que estão por trás dessas formas hegemônicas de ler o espaço, né? Então, nesse sentido, eu me identifico muito com isso que você falou do, do hip-hop, né? É, porque eu acho que né, isso acontece na literatura periférica, isso acontece no hip-hop, isso acontece na, no, no vídeo, né? E a gente está num momento em que, como você disse, as mobilidades estão bombando, né? Por conta desses avanços todos tecnológicos, não só pela questão do neoliberalismo. E eu imagino, assim, que isso que você viu aqui em São Paulo, né? É, na Coperifa, no Audiana, por exemplo, que é um bar também muito importante para as comunidades migrantes, né? E que virou um point, assim, da cidade, né? É, você também deve ter visto em Portugal né é, não sei não sei se você decodificou algum tipo de diferença na relação com, com no, no modo como as juventudes lidam com essas com essas tecnologias e com essa relação entre produção cultural e produção de espaço né, em Cabo Verde, em Portugal ou, ou em São Paulo. Assim, não sei se você notou muitas diferenças. né? Talvez fosse interessante te ouvir é, falar a respeito disso, já que você acompanhou processos relacionados a isso, né, a essa relação entre juventude, produção cultural e reconfiguração das referências espaciais em todos esses lugares. Né?
2: Uhum. Queria iniciar a minha resposta com uma uma fala, mais ou menos isso, que eu, eu vi recentemente no Instagram, que alguém reproduziu, alguém colocou um vídeo do, do Gilberto Gil. Oh. Eu acho que foi quando ele era uh, secretário da Cultura no do século, no começo dos... No, acho que no primeiro turno, primeiro, primeiro mandato do Lula. E ele, eu acho que é nessa época, mas não importa. Que ele fala que a cultura não é extraordinária. A cultura é ordinária no, no sentido de cotidiano. A cultura tá, não é uma um espetáculo que vem numa instituição distinta de mega importância no centro da cidade da cidade. A gente está a gente tá fazendo cultura no, no barzinho, no, na naquela a, a, a fala dos, da sua avó, contando as histórias, as memórias folclóricas, etc, etc. Então, não é uma coisa tão especial. A gente tem que apreciar a, a cultura como um ato cotidiano que nós coloca no mundo, nos coloca na cidade. Eu acho que essas culturas populares, tais como rap, hip hop e, e tantos outros nós lembramos esse, esse fato. Eu acho que é uma, uma coisa de, que democratiza a, a cultura, o conceito da cultura. É, eu estou falando isso porque isso ajuda a gente é, reconhecer, perceber, reconhecer, apreciar coisas como os saraus, mas também, aí eu vou falar um pouco da diferença aqui. Em Portugal, por exemplo, é diferente do Brasil, a apesar de que em algumas épocas da história brasileira urbana havia várias iniciativas de demolir favelas, por exemplo, demolir. Uh, bairros de bairros improvisados. Não deu certo. Sempre está nessa nessa luta e vem muito conflito por causa disso, mas agora o Brasil é, é impossível, obviamente, de demolir isso. Nos anos 50, eu lembro que havia muitas iniciativas no Rio sobre isso. Mas em Portugal, como é uma... Em Lisboa, por exemplo, como é uma cidade menor, e aí tem muitos mais, muito mais também... É, ajuda financeira pela União Europeia desde os anos 90, eles tinham um programa de basicamente programa de alojamento, removação, alguma coisa que era basicamente demolir esses bairros improvisados, que eles chamavam de bairro de lata, e colocar as pessoas em seria meio tipo Coab, que eles chamam de bairros sociais, construído pela prefeitura ou pela com outro financiamento uma diferença porque o eu acho interessante, eu acho que a, a, o professor o Francisco falou alguma coisa sobre a, através de grafite ou imagens, como as pessoas, a, a, os moradores a, investem tempo e energia em colocar sua identidade fisicamente nas paredes, nos, nos lugares, nas superfícies da cidade para lembrar as pessoas, oh, estamos aqui, ou estávamos aqui, agora a gente está em outro lugar, e eu quero carimbar esse prédio como algo que era nosso, Sei lá, uma coisa assim em, em Portugal tem muito isso então tem essas demolições que resultaram em várias músicas famosas em Portugal de música eletrônica mas também música rap é sobre um sobre um momento que realmente foram expulsados várias, foram expulsas várias pessoas e eles lembram disso então eu tenho um, tenho um exemplo específico que eu tenho acompanhado tem um bairro na Amadora Amadora é um município famoso pela a, a ocupação, a, a residência de Cabo Verdeanos. É muito óbvio, quando você vai para Amadora, quantos Cabo Verdeanos tem. Você ouve crioulo, você vê a, a, as bandeiras, vários produtos de Cabo Verde, vários restaurantes, etc. Tem muitos bairros que são 90% Cabo Verdeanos. Gente que, na, na verdade, eu estou falando Cabo Verdeanos porque eles se identificam com Cabo Verdeanos. Apesar de que de ter nascido quase todos em Portugal hoje em dia. Todos nasceram em Portugal, mas eles são tratados como outros. Eles abraçam isso com, com um certo orgulho de ser cabo-verdiano. Muitas vezes o cara nem foi uma vez na vida do Cabo Verde. Mas fala crioulo e ma melhor e se expressa melhor em crioulo do que em, portu em português.
1: Antes tudo estava fish bar, estava na gostada, o matinense na quinta luta passava um bom bocado. Mach na luta jogava, micro jagas, King of Fighters, Legnogênio nilo que é, nuta jogava, Street Fighters. Tudo todo dia, mas um que já vai cadia. continuava na luta, buscar alegria, letras, luta, escrevia melodia. Não te inventava, uns na beat e boca, outros rapazes. a moral, acabava. Enquanto na de
2: Bom, tem um bairro chamado BSF, que é o bairro Santo Filomena, um bairro pequeno, relativamente perto do, do centro de Amadora. Eu fui lá em 2009, durante a trajetória mais focada em Lisboa e sobre. Os cabo-verdianos e uma ideia de cidadania crioula, etc. E foi aí que eu comecei a entender um pouco a política, de, a política urbana de Portugal. E o okay, que eu vi várias, eu, eu visitei, eu fiz algumas amizades com pessoas em vários bairros pequenos desse tipo. Ocupações de lugares que era um, como se fala, Terren terrenos baldios. Eu não tinha nada, eles ocupado Ok, tudo bem. Em 2000, depois de um longo processo que foi documentado, é muito importante ter as pessoas locais que são engajadas e e fazem documentários um, registrando o processo de demolição, porque não é uma coisa de repente assim, uma coisa que dura anos de resistência, lutas, etc., que foi em 2016 ou 2017 que foi terminar foi demolido mesmo, todo mundo tinha que sair mesmo, todo mundo saiu. Em 2020, durante a pandemia, era uma época super forte de, como se fala, toque de recolher, em que não podia estar na rua depois das nove, depois das nove ou depois das dez. Comecei a me comunicar com ex-moradores desse bairro, através de amigos, etc., e eles falaram, sabe que é uma coisa, a gente, a gente mora em vários bairros da Amadora hoje em dia. Muitas vezes a gente se reúne aos, ao redor, aos redores do antigo bairro, o, 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 o BSF, o bairro Santo Filomena. Hoje em dia não tem nada lá, é ruínas. Então, tem, nessas ruínas tem um, um bloco de concreto que está escrito BSF. Tá escrito coisas que, os nomes dos bairros onde né, eles estão agora... Uma, uma saudação, uma salve, um salve para o BSE. E ele, ele falou, esse cara principalmente, um interlocutor mais principal, ele falou que vai lá às nove, às oito, às nove da noite, e você vai ver, eu te encontro lá, e vai ter um grupo de pessoas bebendo, fumando, tem uns café, tem uma coisa improvisada, a gente vai tomar alguma coisa, e as pessoas vão contar uma história para você. Aí eu fui lá algumas vezes durante a pandemia, e foi incrível como... O lugar que fora parece que então tem nada, são ruínas, parece que não tem sentido, é falta de significância, não tem nenhuma coisa lá. E através de histórias, de, de memórias, de frustrações, de desvios na vida, a, o lugar desperta, eles vão lá, pra, assim, em colaboração, eles, eles constroem um sentido sobre o lugar. Fisicamente não tem nada, mas simbolicamente tem tudo. Estou falando isso porque é uma diferença materialmente falando entre Brasil e Portugal. Essa demolição, esse projeto que está quase 100% de su sucesso em Portugal. Tem pouquíssimos bairros improvisados hoje em dia. Mas mesmo nos, na, nas demolições é, é muito, são, são lugares ricos em sentido de identidade. Que é um processo, mesmo durante a pandemia, mesmo durante essas, essas medidas de controle. Quase 100 presidentes desta segunda guerra mundial na Europa, mesmo nessa, nessas épocas aí, nesses períodos, as pessoas querem, elas desejam se reunir, conversar e criar. Eu fiquei impressionado com isso. Eu, foi uma lição para mim que eu tentei incorporar numa maneira mais criativa de, de representar esse momento, esse momento de criação de espaço, apesar de não ter nada fisicamente presente. Em uma árvore, também não só com concreto e casas, mas também com a natureza desse lugar. Em um abacateiro lá, que está basicamente morto hoje em dia, e despertou uma memória de um dos caras lá. É, uma comunidade interagia com esse abacateiro, com as frutas, com as flores, com a fauna, pensando a trajetória do bairro através dessa árvore. A árvore começou a meio a falhar, não dava fruta mais. E na retrospectiva, esse homem falou que ah, foi o um sinal A gente. Na verdade, quando tipo o abacateiro estava dizendo alguma coisa para nós, era um sinal que a gente estava meio perdendo essa luta. Eu achei incrível, cara, super poética e assim, incrivelmente profundo sobre as coisas que hoje em dia são na moda da antropologia, que eu acho legal. A, a relação entre seres humanos e outros seres e a natureza, que a gente precisa se preocupar mais com isso. A antropologia não só é humano a gente tem que abrir nossos horizontes para entender a realidade. E ela demonstrou isso, entendeu? Esse é um exemplo de diferença que eu acho que me ensinou bastante nos últimos anos. Já está seguindo a gente nas redes sociais? Segue lá e
0: acompanhe os nossos conteúdos, arroba antropolispodcast. Acho que agora a gente pode se encaminhar, então, para esse bloco final, para falar dessa, desse seu trabalho mais recente sobre escrita criativa, né, Derek? Bom, no seu trabalho mais recente, eu li algumas coisas, eu li um texto recente seu, que você meio que radicaliza né, na forma de, de tratamento textual, né, dos temas em torno dos quais você é, sempre se engajou, né, como a questão da migração, a questão das fronteiras, né, e eu queria, em primeiro lugar, entender o projeto por trás dessa forma de escrever, né, em que você é, ficcionaliza é, registros relacionados aí ao, ao campo, né, é, o que está por trás disso, qual que é o projeto, né, é, que vai orientar essa forma de conduzir a, a escrita, né, o texto, né de onde surge a ideia, né? Que que referências te inspiram a produzir o trabalho dessa forma, né? E como é que esse trabalho está sendo recebido, né? Fiquei muito curioso para entender como esse trabalho está sendo recebido, porque assim me parece que por trás dessa forma de escrever, que você vai explicar, né? Eu acho que tem um tem uma certa tem uma certa crítica ao não sei se crítica, mas um, um certo desconforto com uma certa insuficiência, né? dos textos etnográficos tradicionais, né? Porque parece que os textos etnográficos tradicionais, eles meio que apresentam a alteridade para o leitor, e o leitor parece que olha essa alteridade a partir de uma, do, lado, do lado de dentro da janela, protegido, porque ele não precisa sair da identidade dele, né? Mas você, ao ficcionalizar, você obriga o leitor a se colocar num lugar do, do trauma, né? Do, do, do estrangeiro, do, do migrante, né? Então, você provoca né, uma, um tipo de, de relação do leitor com o que ele está lendo que é diferente da etnografia tradicional. Né? Eu queria entender se isso, se isso faz sentido. Né? Qual que é o projeto? Né? O que está que por trás dessa, dessa forma de escrever? O que te inspira? Como isso está sendo recebido? Porque me parece que você chega no ponto de, sei lá, de flertar com uma transdisciplinaridade, né?
2: Sim super obrigado pela pergunta e colocação sobre uh, essa essa maneira de colocar o leitor, eu acho muito importante que você falou eu acho que é isso aí que gera uma certa ansiedade um desconforto e até que gera também críticas que gera uma certa uh, como eu posso falar eu tenho recebido vários pareceres que é tipo um, primeiro ou eles ficam meio sem palavras, eu não sei como criticar isso. Eu não sei como ler isso. Ou, ou, os acadêmicos não estão acostumados a ler ficção. Ou eles olham como lazer, como algo extra. Uma coisa meio, ah, legalzinho. zela, lá, oh, legal. Fiquei bonitinho. Mas não sabem ler como... Eles não sabem dar feedback sobre esse tipo de texto. Porque é diferente, eles não sabem ler criticamente. Então, quando eles... Vários pareceres enfatizam a falta de estrutura, a falta de texto. Coisas que você, você não queria falar para um, um autor de ficção. Isso não é a... a as categorias de crítica, entendeu? Então, mostra para mim uma falta de prática de leitura. Mas tudo bem. Então, eu estou falando isso porque você, o Guilherme, você apontou exatamente essa essa, essa modalidade de, de, de deslocamento do leitor. E cria um certo desconforto de, de como eu vou abordar esse texto. Não, não sei. Um, e aí gera crítica. Mas tem outra parte de crítica aqui também não quero falar. Mas antes disso, eu quero responder a primeira pergunta do, do projeto. Por que isso? E novamente tem a ver com minha trajetória pessoal. Que antes de 2014, eu morava ou eu passava por basicamente três lugares, os Estados Unidos, Brasil e Portugal, e Cabo Verde também, quatro lugares. E em todos os lugares, até se si, eu sempre, assim, Brasil, Portugal, Cabo Verde, eu era estrangeiro, eu sou estrangeiro para sempre, eu tenho sotaque, todo mundo sabe que eu não sou de lá, tudo bem, mas eu tenho uma certa, eu tenho criado uma certa esfera de conforto, uma esfera de conhecimento, eu sei navegar essas, as cidades, os lugares, eu sei como, eu sei basicamente o que a pessoa quer dizer, as entrelinhas, sabe? Eu tenho uma certa fluência cultural, sociocultural, linguística, etc. Mas, a partir de 2014, quando eu fui à Dinamarca, eu aceitei esse emprego, essa, essa oferta de, de ser um professor dentro de um departamento de estudos globais. É uma que tem sociólogo, é um, um departamento estruturado pela eh, geograficamente falando, então eu, por exemplo, coordeno um programa de estudos brasileiros. Mas aí tem estudos chineses, tem estudos japoneses, tem estudos da Rússia, tem estudos da Índia e a Ásia do Sul, e tem estudos tipo Europa Leste, uh, Oriental, sei lá. Um, e aí, a gente, todos nós estamos nesse departamento e tem sociólogos, antropólogos, historiadores de ciência, ciência política, linguistas, ok. Interessante, por isso eu fui lá que eu achei legal essa proposta. Mas eu não sabia nada sobre Dinamarca. E a Dinamarca, para mim, é um lugar tão diferente. Eu me senti eu continuo me sentindo sempre estranho, sempre fora. Eu nunca vou ser. Nada contra ele está embora. Mas é uma outra realidade que eu não consigo me identificar. Eu sempre estou fora. Eu estou falando isso porque um, apesar dos privilégios, eu sou, eu sou um migrante privilegiado, sem dúvida, por causa de vários fatores. Econômicos, raciais, religiosos. Eu não sou eu muçulmano por isso que é super importante, né? Super na Europa, mesmo com esses privilégios, eu tenho sentido uma mega ansiedade de não de não pertencer a esse lugar e é uma coisa diferente do que as experiências anteriores e, e me, se mexeu comigo no cotidiano, todo dia eu penso isso, todo dia que eu eu sou eu lembro eu, eu sou lembrado de alguma alguma experiência, alguém no ônibus fala alguma coisa que mostra que eu não sou, eu não sei nada, que eu estou eu totalmente ilegou, estou, sabe, uma, um lembrete cotidiano que você, que eu sou ignorante, entendeu? Eu não sei nada. Esse, esse impacto acumulou em mim e mexeu comigo de pensar diferente sobre a, a condição de ser migrante. Que tem isso e muito mais pegou um cara de do Senegal que chega em, em São Paulo. Ele tem tudo isso e mais, porque o cara é negro que é diferente dos negros brasileiros. Então já chama a atenção por causa disso. Ou, Ah, o cara é muçulmano chama mais então Tem vários níveis dessas diferenças. E de vários níveis de, de negociação para realizar as coisas mais básicas. Nessa 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 realidade, nessa condição, a gente começa eu também tenho feito muito isso de eu dependo muito das outras pessoas, eu dependo muito das histórias que eu conto para realizar a coisa mais básica, de comprar uma laranja para para alugar um apartamento, para conseguir é, luz no meu apartamento, para conseguir o wi-fi, para negociar é, qualquer questão de saúde, para ir numa farmácia que eu não entendo nada, entendeu? Aí eu tenho que inventar, às vezes, histórias para mim, para passar a ideia para esse tal de, o dinamarquês aqui. Eu comecei a pensar que a gente está perdendo muito desses, dessa realidade nas etnografias. A gente não está conseguindo passar a, a, as emoções, a, 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 o afeto... a as sensibilidades dessa condição em nossos textos, sabe? E aí eu comecei a ler é, vários livros de autores desse boom, de fixação e imigração, tem muito de principalmente mexicanos que vai para os Estados Unidos tem mega produção de, de, de contos, de, de novelas, de, de, de romances sobre isso e também de gente da africana do, continental subsaariana à Europa à França, à Inglaterra. Eu comecei a ler, eu li muitos, e aí eu comecei a sentir um pouco, da pensar um pouco com as táticas, as estratégias narrativas de como eles conseguem, os bons atores que mexem comigo, como eles conseguem passar essa, esse feeling, sabe? Esse sentimento de falta de pertencimento, o sentimento de navegar para conseguir coisas banais. Study. Eu mexo muito comigo de eu gosto disso, novamente, eu quero casar as coisas que eu gosto com a minha profissão. Eu adoro isso, eu, eu muito comigo, eu fico pensando sobre essas histórias, sobre os personagens, por dias, semanas, fico comigo. Muito mais do que algumas etnografias que são clássicas, que são maravilhosas, são super espertos, mas... Não mexe comigo, não. Eu acho que falta um pouco dessa dessa qualidade textual dentro da academia, que, na minha opinião, não é com, contra, não é oposto, é uma coisa que eu proponho como complementar. Essa essa voz, esse registro, deve complementar a, a etnografia clássica ou convencional que explica isso e tem as categorias que a, os capítulos são divididos em palavras-chave, etc, etc. Maravilhoso, bonito, muito bom. Só que essa outra que está à volta que pode complementar e aproximar uma maneira mais assim, melhor, mais próxima à realidade das pessoas, que são nós também. a gente Todo mundo é imigrante, cara. por que a gente não consegue captar um pouco isso nos textos? Bom, a, assim, a experiência na Dinamarca tem sido muito isso de, de mexer comigo se assim, profundamente de quem eu sou essas assim, frustrações cotidianas que incrível se assim, mais de abrir um pouco a minha cabeça e estou tentando é, capturar um pouco dessa dessa emoção desse espírito é, nos meus textos e aí voltando à, à recepção desses textos tem sido muito assim muito assim, gente Uh, celebrando, assim, aplaudindo, nossa, que ousadia, muito legal. Você está me inspirando a tentar uh, escrever diferente, vamos pensar sobre isso. E outras pessoas que odeiam, que que acha tem nada a ver com antropologia. E é bom que você falou sobre transdisciplinaridade, porque eu acho que uh, assim, uh, uh, os nomes das nossas disciplinas são arcaicos que a gente perde muito na defesa dos territórios dos nossos departamentos. Eu acho tudo uma besteira em, em geral. Eu vejo isso só como uma defesa pragmática e para conseguir alguns... Algum financiamento, às vezes você tem que citar disciplinas, etc, mas assim, na, no espírito de trocar ideias e de criar conhecimento, eu acho essas divisas absurdas, que não, são totalmente não produtivas para mim. Mas
0: você tem conseguido trocar com os alunos e com os colegas do departamento? Você tem trabalhado essa forma de escrita nas suas aulas? Como é que você tem lidado com isso no cotidiano da, do, do trabalho do ofício assim, acadêmico? Sim, eu
2: tento criar um, espaços, criar oportunidade de fazer um workshop. Em vez de, tipo, uma palestra, é mais duas coisas. Ou um workshop, todo mundo leva um texto, vamos fazer, tipo, um prompt, Todo mundo pensa numa, numa cena numa, no campo. Uma cena etnográfica. E vamos pensar em várias maneiras de descrever essa cena. E, tipo assim, essas atividades que a gente faz no workshop. Então, te eu tenho é, sugerido, conseguido de vez em quando, e, inclusive, antes de esquecer, eu vou fazer uma coisa dessa no mês que vem, no é, Eu tô A gente está finalizando os detalhes, vai acontecer. A gente vai fazer um workshop sobre esse, uh, escrita criativa no SEBRAP. Eu acho que no finalzinho de junho, eu acho, não lembro exatamente a data, mas depois eu passo para você. Um, eu nunca, até agora eu só fiz, eu, só, eu fiz uma vez em português, mas na, na maioria das vezes em, em inglês. Mas eu estou super animado de poder assim, experimentar isso no Cebra, assim, em português, com gente que tem interesse em expandir horizontes horizonte de, de texto e... Vamos ver eu acho que é só vem coisas positivas assim, É só uma de mexer um pouco da cabeça e tudo. Eu queria falar também uma outra parte da crítica que é muito eu, que eu acho fundamental. Então não é só não é só uma crítica disciplinar, uma, uma crítica que ah, é que você está fugindo a antropologia, você está fugindo a ideia do conceito de etnografia. Isso sim, mas tem uma outra coisa. que eu, todos os meus contos, esses textos etnotícios que eu tenho produzido recentemente são complicados porque eu tenho, eu coloco o um narrador, por exemplo, o um narrador é uma personagem tipo congolês, uma, uma menina congolesa que sobreviveu, é, que aconteceu de fato em São Paulo, é, uma uma mãe congolesa com duas filhas, ou seja, jogou ou foi empurrado no metrô Autoral Alvin, na zona leste de São Paulo, foi em 2017. E isso, de fato, aconteceu. Aí eu, eu li isso, eu conversei com gente da comunidade congolesa em São Paulo para entender o que, que aconteceu, que, com quem essa pessoa, etc., etc., um pouco entendendo a situação. E aí eu escrevi um conto, na visão da menina que sobreviveu que tinha uma menina uma das filhas sobreviveu eu tô falando tipo daqui 10 anos essa menina agora é uma, uma mulher jovem ela tem 20 e poucos anos e ela tá lembrando dessa cena então eu me coloco como uma congolesa ela é narradora ela é narradora eu tô tipo eu estou assumindo uma certa, uma voz que é totalmente diferente da minha então tem uma certa, eu tenho recebido várias críticas nessa, nessa linha de pensamento como você poderia escrever como você pode escrever uma, um relato um conto uma história usando uma voz que é muito diferente de, de sua e inclusive que tem todos esses níveis de poder por trás. Você é um homem branco, gringo, etc. Colocando você na posição de uma congolesa imigrante em São Paulo. Isso é demais. Entendeu? Isso é uma transgressão que, é, que reforça uh, toda a história de autoridade, de, de falar para o outro. E eu tenho pensado muito sobre essa crítica que eu acho super válida, essas questões, essas perguntas. E eu tento, assim, porque primeiro... Quando você vê a, a produção bibliográfica sobre ficção de imigração, é quase sempre alguém que está falando basicamente a história deles. Eles são né, imigrantes, são o um cara do sei lá do Botswana que emigrou para a Inglaterra e o cara vai contar uma história, mesmo sendo romance, mesmo sendo ficção, ele ou ela tem uma certa uh, autoridade de contar essa história. que estão falando de, de si mesmo, basicamente, criando... A Shimamanda, por exemplo, todos os livros dela são basicamente sobre a vida, a realidade dela como imigrante nigeriana nos Estados Unidos ou indo para a Inglaterra. Então ela não tem essa, ela não precisa lidar com esse tipo de crítica. Então é uma coisa que é um certo choque para vários leitores, politicamente falando. E eu tenho um, pensado muito em como eu posso, ou talvez eu fui demais. Nesse artigo tem uma certa coda no, no final do artigo que eu questiono isso, tipo, talvez eu esteja ousado demais, talvez eu esteja tipo, eu ultrapassei o limite de o que, que é uma representação textual de uma, uma cena. No final, eu acho que talvez eu fui demais e na verdade, esse conto que eu estou meio resumindo aí o mais extremo da minha produção recentemente. Tenho pensado muito mais em, sei lá, diversificar a voz dos narradores. Ou de, tipo, colocar, me colocar uma coisa um pouco mais possível, plausível como narrador. E também outras técnicas de, de colocar o conto não na primeira pessoa, mas na terceira pessoa para um pouco, distanciar um pouquinho. Mas também manter mantendo uh, o texto como ficção, ou etnoficção. Um, eu acho que, no final das contas, um, talvez eu tenha errado algumas vezes, mas eu acho que vale a pena, no final das contas, vale a pena empurrar, provocar um pouco dos, dos leitores, dos, dos, dos meus colegas, de, de usar um pouco mais, de, de tentar apreciar o, o valor potencial nessa estratégia textual nessa estratégia de, de tentar passar emoção, tentar passar como eu posso falar tipo essa, essa, essas qualidades sentimentais que fazem grande parte do da experiência de um imigrante, as frustrações, de, em vez de tentar explicar e, e colocar um gráfico ou porcentagem de desemprego, tudo isso é legal, mas como a gente pode tipo passar o sentimento disso as frustrações, a acumulação de por, racismo micro, essas agressões, mi, microagressões que acontecem, sabe?
1: que uh, eu fiquei uh, encantado, com, eu acho que é uma iniciativa corajosa, né? e no fim das contas, né, a, a, a etnografia é uma atividade ficcional. É, só que ela tem características, né, de veracidade, coisas tal que são específicas e que ficam é, muito limitadas mesmo, né, a uma determinada forma de expressão textual né, que tem sido explorada ultimamente. Eu acho que essas essa potencialidade assim é, descritiva representativa tem sido uma uma preocupação de vários antropólogos aqui eu estou lembrando inclusive uma professora aqui Flávia Rich nossa colega aqui no Nauveld que nós fizemos uma uma ela dava uma disciplina de antropologia e meio ambiente e hoje antropologia urbana e nós uma das atividades da, dessa disciplina foi nós caminharmos com os estudantes pela cidade por, um, por uma região da cidade que a gente estava conversando e essa e essa caminhada ser registrada em em, em desenho e texto né independente assim da e, e, e a gente acabou fazendo uma eu acho que o resultado foi muito interessante, né? mas é uma é uma situação de, 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 de experimentação mesmo. Eu só teria uma questão assim para te colocar é, sobre essas tuas motivações. né? Me pareceu que a, é, eu vou talvez forçar uma situação, mas você falou lindamente sobre a energia do hip hop e da forma como ele se expressa e a história e a a capacidade da apresentação no palco e na mensagem construir é, uma energia né, que se vincula às pessoas, ao lugar, a um conhecimento, né, é, a capacidade de agregar né, e de produzir sentidos e sentimentos, né, e, e isso como um, um elemento de conhecimento importante. Né. A minha questão é que se... Se há alguma uh, vínculo entre essa sua experiência uh, de junto às pessoas e grupos que produzi, produzem, né, a hip-hop e essa essa sua desejo de experimentação da de uma representação mais energizada mesmo acerca dessas energizadas no sentido de trazer uma dimensão mais uh, vinculada e afetiva dos textos né, às situações das pessoas. Né?
2: Eu gostei dessa... Eu não, nunca pensei exatamente nesses termos, mas eu gostei da ideia de, de combinar a energia que eu tenho observado, que eu tenho sentido através dos performances de hip hop, numa, numa, no que eu faço, o performance textual. Eu acho bacana essa ideia aí. É isso mesmo, de, 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 de tentar produzir um texto que causa impacto, que faz alguma coisa, que desperta nas pessoas, ao, ao invés de explicar boni assim, bonitinho, mas explicar mais como uma referência, um texto como referência de dos, das coisas, das ideias, dos conceitos sobre X, fenô fenômeno X. em vez disso, tá, é, de, de mexer com as pessoas. Como as performances de hip-hop. As pessoas, tipo, você sai com um certo pensamento de, uma experiência mesmo, eu fui no show do, eu fui no, eu fui no show de MC, eu assisti uma coisa, nossa, nem sei que o conteúdo que o cara falou, que okay, eu vou lembrar uma frase ou outra, talvez, mas é o impacto, nossa, fiquei emocionado, esse que eu quero, quero provocar alguma coisa através dos textos, e eu tenho uma coisa que eu estava lembrando é, e sua fala, sua sua colocação Francisco me lembrou, é que ao longo dos anos, ao longo do tempo, acho que todo mundo faz isso, a gente busca a nossa voz como escritor. Né? A gente vai, no mestrado você está fazendo, você está tentando entender as técnicas de escrever um artigo, etc. As, as regras, barará, e vai aperfeiçoando isso, mas também achando sua voz. Eu acho os autores que Conseguem, conseguem aceitar isso também. Aceitar que eu quero... Ok, eu quero ser o mestre desse formato para ser publicado no, no na revista X, mas também eu estou me achando também, entendeu? As pessoas que aceitam isso em vez de separar as coisas, eu gosto mais. Eu aprecio mais quando a autora é, brinca com isso. Brinca com uma maneira de ser... Entender melhor. Você, parece que você, como eu, como leitor, estou conhecendo melhor essa pessoa. Eu não só que ela sabe, mas ela mesmo. Eu acho isso bacana. Eu acho que tem a ver com a sua colocação de energia também.
0: Então, pessoal, depois de ouvir a primeira versão do episódio, o Derek também achou importante enviar um complemento relacionado a essa discussão sobre a escrita criativa. Nesse complemento, ele nos fala sobre a importância dessa modalidade de escrita para as próprias comunidades imigrantes.
2: Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a possível contribuição desse projeto de escrita criativa às comunidades de imigrantes. Então, além do, do, do meu desenvolvimento profissional e pessoal e além de uma certa contribuição nas disciplinas acadêmicas, a gente tem que pensar e refletir sobre o fundamental. O que, que esse tipo de projeto poderia fazer, contribuir, ajudar um, com as realidades ou sobre as realidades dos, dos imigrantes? Que tipo de resultado poderia ter? E para responder isso... Eu acho importante identificar que há uma falta na academia e dentro dos políticos de, de uma atenção e um desenvolvimento de um registro afetivo e sensorial. Porque é óbvio que já é evidente que a gente tem que ir além dos números para convencer pessoas a mudar, para incentivar as pessoas a mudar suas opiniões xenofóbicas etc. E a gente tem que usar nossas posições como intelectual, como líder comunitário, como político. Amplificar a humanidade dos imigrantes. As frustrações, as experiências, as conquistas. E isso não é um projeto de contar as histórias dos imigrantes. Mas é um projeto de traduzir, pois criar histórias em diálogo. Assim reconhecendo as desigualdades e hierarquias que existem. Se a gente aceitar e apreciar as experiências dos imigrantes como um ponto fundamental na criação e desenvolvimento de políticas públicas, aí a gente precisa abraçar, mergulhar mais nas técnicas de ficção. Esse é o projeto de escrito criativo. De, de abraçar essas ideias, essa sensibilidade e colocar na prática, na retórica, nas palavras, na, na construção narrativa para tentar é, empurrar, tentar incentivar as pessoas com poder de mudar suas opiniões e representar melhor e mais assim, de uma maneira mais complexa, mais real, o cotidiano dos imigrantes, as realidades dos imigrantes, que são realmente mais parecidas com os supostamente denominados nativos do de que as pessoas pensam. E é uma questão qualitativa. É uma questão de complementar uma retórica de números, de fórmulas, de, de estatísticas com as narrativas que todo mundo gosta de ler, as ficções, as histórias que mexem com as pessoas. Esse é o projeto de escrita criativa.
0: Queria agradecer profundamente, Derek, pela, pelo presente que eu acho que foi essa conversa, né? Assim, acho que eu e Francisco estamos aqui super felizes, assim, porque realmente, falando por mim, assim, eu aprendi demais te ouvindo essa, essa relação que você teceu entre a tua experiência de estrangeiridade ao chegar na Dinamarca e, e o modo como isso é, incentivou você a, a buscar essa voz na tua, na tua escrita, né? O modo como você... É, conseguiu associar essa, essas fraturas subjetivas tuas né com essas fraturas subjetivas desses outros que animam a, tu, a tua escrita né buscando esse lugar comum é uma coisa que realmente é, inspira inspira a gente
1: eu queria agradecer muito a, a esse momento aqui com a gente né e, e te agradecer a, a tua fala é cheia de imagens né? Impressionante, assim. e isso é uma qualidade muito interessante, assim. me reme... a nossa conversa me remeteu a, a várias situações, a vários reconhecimentos também, né? e, e, e também me instigou muito o né? é, que, que é a prática, né? uma prática profissional, a, a relação que a gente tem como antropólogo, com as coisas da vida e do que a gente procura fazer. Enfim, eu acho que é um, é um como o Guilherme falou, é um presente aí para nós e, e espero que você tenha muito boa sorte aí na
2: sua, tua, sua empreitada. Aí. super obrigado. Eu, eu agradeço, é eu que agradeço não só a oportunidade de, de refletir um pouco, né que a gente muitas vezes a gente, a gente fica meio sozinho falando com nós mesmo. É muito legal ter a oportunidade de trocar uma ideia e assim meio organicamente a gente criou hoje. Eu tem coisas que eu falei hoje que eu nunca falei. Que, tipo você suas colocações e perguntas despertou uma coisa que que aconteceu hoje, entendeu? eu adoro essa coisa meio orgânica, conhecimento, sabedoria orgânica que acontece em é, nos, nos oc ocasiões especiais como hoje. Então eu agradeço a vocês. Francisco, que era muito gastou um tempinho conversando e refletindo sobre coisas em comuns, preocupações mútuas.